0: ¿Qué es nuestro Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Paz, el Evangelio de la Salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio del Dios Bendito? ¿Qué es? Necesitamos saber lo que es, porque ese es el Evangelio que
1: proclamamos. Le damos la bienvenida a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El apóstol Pablo sufrió muchas dificultades durante su ministerio, como podemos ver en 2 Corintios 11. Sin embargo, por la gracia de Dios, fue capaz de pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe, que fue lo que lo capacitó para ser fiel hasta el final. Bueno, yo le invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada «El Evangelio según Pablo», Conforme nos muestra los principios del Evangelio que guiaron la vida del apóstol Pablo, aquí en Gracia a Vosotros. ¿Sabe usted cómo es que Pablo
0: vivió su vida antes de la experiencia en el camino a Damasco? ¿Qué hizo él en términos del de compromiso de su vida? Él persiguió a cristianos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de que él era un legalista fastidioso, él era un judío de judíos, kosher hasta la médula. Él era un fariseo él era celoso por la ley y con respecto a la ley, externamente él fue irreprensible. Y para él, él lo consideraba ganancia hasta que se encontró con Cristo y se dio cuenta de que era estiércol. ¿Qué tan importante cree usted que fue cuando él descubrió la realidad del nuevo pacto? ¿Cree usted que eso fue algo novedoso? Esa fue una liberación increíble para un legalista sin esperanza. ¿Sabe usted lo que Pablo es? Él es un convertido excepcional. ¿Sabe usted cuántos fariseos ¿Nombrados fariseos vienen a Cristo en el Nuevo Testamento? Sí, no puede pensar en ellos. tan encerrados en el legalismo? Solo unos cuantos. Este fue un amanecer glorioso para el apóstol Pablo. Él es el hermano mayor raro en la historia del pródigo. El hermano mayor raro quien se arrepiente de su hipocresía. Se arrepiente y abraza su pecado. La gente ve pecado en su pecado, no ve pecado en su religión. Este fue el amanecer del día glorioso. Un día increíble. Y una vez que la gloria del nuevo pacto amaneció en ese fariseo del antiguo pacto, nunca volvió a ser el mismo. Y debido a que hemos recibido este ministerio, no pecamos cometiendo maldad al alterar el mensaje. Si usted realmente llega a entender la gloria del evangelio de salvación, usted nunca podría alterarlo. Usted lo ve en toda su majestad y toda su belleza y toda su plenitud. No necesitamos darle a la gente algún entendimiento del evangelio minimalista, alterado. Se les necesita dar la gloria completa del evangelio. Entonces Pablo, en primer lugar, soportó todo lo que él soportó porque él vio la gloria del evangelio y la vio desde un punto de vista personal. Filipenses 3, él buscó establecer su propia justicia y después se dio cuenta de que era nada. Y él halló la justicia de Dios en Cristo. Cuando usted ha sido verdaderamente regenerado, usted entiende que este es el mensaje que debe ser predicado a costa de lo que sea. En segundo lugar, él también abrazó el ministerio como una misericordia. Él abrazó el ministerio como una misericordia. Podrá ser un concepto interesante, pero ve el versículo 1. Él dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Algunas personas creen que se han ganado el derecho de predicar el evangelio, se han ganado el derecho de representar el Evangelio, se han ganado el derecho de proclamar el Evangelio. Permítame decirle algo. No soy digno, usted no es digno. Ninguno de nosotros es digno de proclamar este Evangelio. Es una misericordia el hecho de que se nos permite hacer esto. Escuche las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor. 1 Timoteo 1, 12. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia. ¿Sabe por qué estoy en el ministerio? Porque Dios es misericordioso. No tengo el derecho de hacer esto. No me gané esto. El hecho mismo de que puedo estar de pie aquí y abrir la palabra de Dios y proclamar el evangelio glorioso de Cristo es una misericordia, un pecador indigno. Y la elevación de esto es tan sorprendente. El privilegio es tan abrumador. Aquí están las buenas noticias. No fue mi fuerza lo que me ganó este derecho y no es mi debilidad lo que lo pierde. Es una misericordia. Y a pesar de mis fallas y mi debilidad, Él continúa dándome esta misericordia. Y debido a que entiendo que el ministerio es una misericordia, no tengo muchas expectativas de lo que puedo lograr. La verdad es que todo día de mi vida y de su vida que el Señor nos da la oportunidad de proclamar su Evangelio, no fue nada más que una misericordia. Pablo nunca superó eso, nunca superó la realidad de la gloria del Evangelio, y usted lo ve salir conforme este pasaje desarrolla. Y en tercer lugar, se manifestó en su entendimiento de la necesidad de un corazón puro. La necesidad de un corazón puro. Mientras que es una misericordia, eso no da lugar al pecado. Me encanta lo que dice en el versículo 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. No tengo una vida secreta. No tengo una vida secreta. ¿No le molesta usted cuando resulta que un pastor tiene una vida secreta? Eso es horrible, ¿no es cierto? Una vida escondida de vergüenza y de pronto... Él es un escándalo y él está en 2020 o él está en el diario, en el periódico. Pablo dice, yo no tengo eso, no tengo una vida escondida, no camino en dos mundos. ¿Y cómo se defiende usted a sí mismo cuando alguien lo acusa de eso? Porque eso es lo que estaban haciendo. Estaban acusándolo de tener una vida secreta. De hecho, usted lee entre líneas en 2 Corintios. Estaban diciendo que él estaba en el ministerio por dinero y ha sido acusado de eso. Y él estaba en el ministerio por favores de mujeres. Y él dice, yo no tengo una vida secreta. Yo renuncio a eso. Su defensa está en el primer capítulo, versículo 12. Él dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Escuchó eso? Ustedes pueden acusarme lo que quieran. Mi conciencia no está acusándome. Ahí es donde la batalla es ganada y perdida. ¿Verdad? Santiago 1. El pecado es concebido en el interior y finalmente se aparece en el exterior. Pablo dice, traigan sus acusaciones. El testimonio de mi conciencia es que en santidad y sinceridad piadosa, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Yo no puedo decirles más a ustedes los que me acusan. Y habían falsos maestros en Corinto que simplemente venían tras Pablo. Y habían maestros falsos en Corinto que simplemente venían detrás de Pablo, con una campaña maliciosa para destruir su credibilidad en este momento. Y esa es la razón por la que él escribe la carta. Y él dice, mi conciencia está limpia. Él dice esto varias veces. Él lo dice más adelante en su vida, en las epístolas pastorales, que su conciencia está limpia, su conciencia está limpia. Él estaba enfrentando el pecado en su vida. Él estaba confesándolo, él estaba dejándolo. Como le dijo a los corintios en el capítulo 7, limpiémonos de toda Inmundicia de la carne perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La gloria del Evangelio para Pablo se manifestó en la integridad de su vida. ¿Cómo es posible que afirmes la gloria del Evangelio, la misericordia privilegiada sorprendente de predicar ese Evangelio y después vivir como un hipócrita? Si usted entiende la gloria del Evangelio, si usted entiende la misericordia que es que se le dé el privilegio de diseminar ese evangelio, entonces se ve obligado con la pureza que Pablo proclama, que es verdad en su propio corazón. Cuando él dio testimonio en Hechos 23 y 24, él dijo de nuevo dos veces, tengo una conciencia limpia, tengo una conciencia limpia. Cuando usted realmente cree en la gloria del evangelio, usted quiere asegurarse de que su vida es pura porque usted quiere ser un instrumento para honra. ¿Cuál es la siguiente frase? Limpio para el uso del maestro. Hay un cuarto punto aquí. Cuando usted entiende la gloria del Evangelio, de regreso al capítulo cuatro, cuando usted entiende la gloria del Evangelio, usted, por lo tanto, está comprometido con predicar las Escrituras con precisión. Predicar las Escrituras con precisión. Regrese al versículo 17. Recibimos una lección ahí del por qué la gente lo hace. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hmm. Charlatanes, impostores, fraudes. Habían muchos de ellos en los centros de comercio en el mundo antiguo. Diluían el vino con agua. El jabón era impuro. Los contenedores de barro que vendían tenían grietas que eran cubiertas con cera. Se derretía tan pronto como usted lo colocaba en el fuego. No eran sinceros. Eran capelos. Esa es la palabra para medran. Charlatanes, farsantes, impostores. Aquí en el capítulo cuatro Pablo dice que él no está andando con astucia. Pan Urguía, significa Urguía, viene de energía para trabajar. Pan significa todos los que harán lo que sea por engañar. Adulterando la palabra de Dios significa alterar. Y es en particular una palabra que es usada de diluir vino, corromper la manifestación de la verdad. Mire, si usted cree en la gloria del Evangelio, usted no lo toca, usted no lo adultera. La gente que puede estar en la televisión y torcer y pervertir el Evangelio para sacar dinero de los bolsillos de gente enferma, de gente mayor, de gente moribunda, gente que está buscando un milagro como si fuera un boleto de lotería. No entiende la gloria del evangelio. Entonces él dice, no adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabe una cosa? La verdad tiene un poder autocertificador. Realmente lo tiene. La verdad tiene un poder autocertificador, de tal manera que inclusive cuando es rechazada, se recomienda a sí misma la conciencia del que la rechaza. Él pelea contra ella. En un sentido, creo que el mundo incrédulo que ve a estos farsantes en la televisión sabe que son farsantes mejor de lo que lo entiende la gente en la iglesia. Si usted entiende la gloria del evangelio, usted no tiene interés en alterar la verdad. Usted quiere vivir una vida pura. Usted entiende el privilegio inmenso de la misericordia del ministerio porque usted celebra la grandeza de este evangelio del nuevo pacto. Algunas personas dicen, sabes una cosa, tenemos en cierta manera cambiar el mensaje porque no estamos consiguiendo resultados. Sabes una cosa, tenemos que tratar con este mensaje porque realmente no es muy eficaz, en serio. Bueno, el siguiente punto que quiero darles es este. Si usted realmente entiende la gloria del evangelio, usted sabe que los resultados dependen de Dios. Muy bien. Los resultados dependen de Dios. ¿Se acuerda usted de la parábola del sembrador? ¿Qué dice del sembrador? Nada, absolutamente nada. No dice si él usa su mano izquierda, su mano derecha, si lo avienta hacia arriba, hacia abajo, con una curva. No dice nada acerca del sembrador. ¿Qué dice acerca de la bolsa en la que él cargaba la semilla? Nada, no dice nada acerca de eso. ¿Qué dice acerca del método que él usó para aventarla? Nada, absolutamente nada. Es una parábola acerca de la tierra. Ni siquiera dice algo acerca de la semilla fuera de que la semilla es la verdad del evangelio. No tiene que ver con la técnica que usted usa al arrojar la semilla. Tiene que ver con el estado de la tierra. Yo no hago trabajo de tierra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Me encanta ese pasaje en Marcos, la parábola en donde Jesús dice que el granjero siembra la semilla y se va a dormir porque no tiene idea de cómo crece. Es correcto, dice usted. No estamos consiguiendo resultados. ¿En serio usted cree que está a cargo de los resultados? Oigo algunas discusiones que dicen, tenemos que superar la resistencia del consumidor. Mucha suerte. La resistencia del consumidor se llama depravación. La resistencia del consumidor significa que el pecador es incapaz y no está dispuesto si sí, depende del mismo. Observo el versículo 3. Esto es tan razonable. Toda esta presentación de Pablo tiene tanto sentido. Simplemente fluye como usted piensa. Algunos de ustedes ya están diciendo, bueno, es tan desalentador. Pablo, mira, vas de ciudad en ciudad a ciudad. Las iglesias son pequeñas. Las iglesias están llenas de problemas. La ciudad te rechaza. Los líderes te rechazan. El pueblo te rechaza. Te quieren matar. Los judíos te están buscando. Realmente no estás teniendo mucho éxito. Aquí está su respuesta. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esa es una categoría de gente. Esa es la posición automática de la raza humana entera. Yo no soy el problema. Bueno, ¿cómo es que llegaron a estar así? Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El problema no es tu técnica, el problema es el corazón. Usted tiene a todas estas personas que inventan maneras pragmáticas de llevar a cabo el evangelismo de manera eficaz. En serio. Para superar la resistencia del consumidor, para hacer que el mensaje sea más apetecible. Diremos más de eso en algunas de las otras porciones de las Escrituras. Por cierto, un judío crucificado en Jerusalén que fue rechazado por su pueblo, rechazado por sus líderes, que fue ejecutado como un criminal común. Y corriente por los romanos, resucitó de los muertos. Él es el Dios vivo y verdadero, el único salvador, y Él quiere que sea su esclavo. En serio. Y por cierto, tienes que rechazar a todos los demás amos, confesar tu pecado, arrepentirte y volverte a Él como la única fuente de salvación. ¿Quién es esta persona de nuevo? ¿Un judío crucificado? Esto es lo que Pablo está predicando en el mundo gentil. Y no solo necesitas creer en Él, sino que necesitas confesarlo como Señor y eres su esclavo. Ese es un producto difícil de vender. Usted no puede superar la resistencia del consumidor en un mundo gentil pagano cuando usted está hablando de un judío crucificado. A gentiles que no tienen trasfondo del Antiguo Testamento, que no tienen entendimiento del sistema sacrificial, y usted les está pidiendo que crean en este judío crucificado como el Dios encarnado, el único salvador, el único Dios, vive verdadero, la única esperanza de salvación, y usted debe convertirse en su esclavo. Eso humanamente no va a ser aceptado. Esa es la razón por la que dice en 1 Corintios 1, como veremos más adelante, la predicación de la cruz fue que locura. Los resultados dependen de Dios. Ese ha sido el gozo del ministerio. Yo estoy a cargo de sembrar, no estoy a cargo de cultivar, de crecer. Yo no puedo dar vida. Solo Dios da vida. Y me encanta esto. Observe esto. Versículo 5. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos algún método que hemos inventado, algunas historias personales de nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Y Estamos llamando a todo mundo a que se vuelvan esclavos por causa de Jesús. Dice usted, ¿cómo es posible que esperas tener algún resultado con un mensaje así? Aquí está la respuesta. Versículo 6. Oh, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Acaso ese no es el versículo más profundo? ¿Sabe usted lo que está diciendo? Creación. Dios dijo, sea la luz. Y habló y existió la luz. Ese es el modelo para la salvación. Dios entra a la oscuridad del corazón del pecador y enciende la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esto es lo que hace del ministerio algo tan emocionante. Si usted está concentrado en resultados, usted va a terminar predicándose a sí mismo y su técnica y su estilo. Usted va a estar concentrado en su guardarropa y en su oratoria y en su música y en sus adaptaciones culturales. Bueno, si usted entiende la gloria del Evangelio, usted también entiende lo insignificante que es usted como persona. Entonces, ¿qué hemos estado diciendo? Si usted entiende la gloria del Evangelio, simplemente para repasar, usted entiende la superioridad del nuevo pacto, la misericordia del ministerio, la necesidad de un corazón puro, el hecho de que las Escrituras deben ser predicadas con precisión, que los resultados espirituales dependen únicamente de Dios y que usted es como persona insignificante, insignificante. He regresado a este versículo número 7 tantas veces a lo largo de los años, tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El tesoro del Evangelio en vasos de barro. Vasos de barro. Es un vaso de barro, un contenedor de barro. Un contenedor de barro. Muy bien. Ponga atención en esta. Contenedor de barro. ¿Para qué usa usted un contenedor de barro en casa? Para meter tierra, meter una planta. En tiempos antiguos, un contenedor de barro era rompible, feo, desechable, pero quizás para entender mejor para qué eran usados los contenedores de barro, podemos ir a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20. Ahora en una casa grande no solo hay instrumentos o vasos de oro y de plata. Oh, muy bien. Vasos de oro y plata. ¿Qué haces con esos? Sirves la comida. ¿Platos de oro y plata? Y también hay instrumentos o vasos de madera y de barro. Los de oro y plata son para honra y los de tierra y barro son para deshonra. ¿Está listo para escuchar esto? Usted sirve el alimento en la plata y el oro. Usted saca la basura en la madera y el barro. Contenedores de barro, un contenedor de basura. Usted saca ahí la basura de la familia. ¿Sabe una cosa? Eso es lo que decían acerca de Lutero. Él era una cubeta de basura. Entonces, regresa este versículo. Tenemos este tesoro en cubetas o contenedores de basura. Ese es un sentido de humildad personal, ¿no es cierto? Un sentido de que somos insignificantes como personas. Simplemente un vaso de barro. ¿Sabe una cosa? Usted tiene que ser muy importante cuando usted entiende la gloria del Evangelio. Que usted no está para competir con el Evangelio. Usted no se eleva a sí mismo. Es algo tan desagradable. Bueno, debido al tiempo, unos cuantos más. Pablo abrazó los beneficios del sufrimiento. Entonces, si usted entiende la gloria del Evangelio, este es otro punto... Usted entiende los beneficios del sufrimiento. Los beneficios del sufrimiento. Usted quiere ser más eficaz, usted va a sufrir más. Santiago dice... Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas porque tienen una obra perfeccionadora. ¿Verdad? Usted nunca entiende el ministerio y la eficacia a menos de que sufra. Y simplemente de manera breve, versículos ocho al 12, ya leímos eso, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Versículo 12, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Ahí está la clave, la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Entre mayor el sacrificio de su propia vida, más sufre usted, más fuerte se vuelve usted. Pase al capítulo 12 de 2 Corintios, porque no podemos dejar esto. Afuera, capítulo 12, versículo siete Por la grandeza de las revelaciones, Pablo, como usted sabe, él tuvo audiencias personales con el Cristo que ya había ascendido en el camino a Damasco y varias otras ocasiones también. Y él pudo haber sido muy soberbio por ello. Entonces, para que no se exaltase a sí mismo. Y después él simplemente habló de su viaje al cielo, ¿verdad?, y él vio cosas de las que él ni siquiera podía hablar. Entonces él pudo haber usado estas cosas como una razón para su propio orgullo. Entonces él pudo haber usado estas cosas como una razón para su propia soberbia. Pero para evitar que se exaltara a sí mismo, me fue dado, dice un aguijón en mi carne. La palabra aguijón es de hecho una lanza, literalmente que había sido metida en lo que de otra manera sería... Su carne soberbia. Esta lanza es descrita como un mensajero de Satanás, un ángel, los de Satanás. ¿Qué es un ángel, los de Satanás? Un demonio. ¿Acaso este demonio estaba atacando a Pablo directamente? La mejor explicación de esto es que este sería el líder demoníaco de los falsos maestros que estaban destrozando la iglesia en Corinto, la cual él amaba y como consecuencia estaba metiendo una estaca en su propio corazón debido a su amor por esa iglesia. Aquí... Hay falsos maestros guiados por poder demoníaco dañando a la iglesia en Corinto. Y lo está atormentando. Y el Señor permitió que sucediera para evitar que se exaltara a sí mismo. El Señor le va a dar suficientes problemas a usted como pastor para evitar que usted se exalte a sí mismo. Inclusive si él tiene que usar a demonios para crear el problema. Él dijo tres veces, he pedido al Señor que lo quite de mí. Él dijo, Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en qué? en la debilidad. Entre más exalta usted a usted mismo, más forza usted al Señor para que lo humille a usted. Si usted entiende la gloria del Evangelio, usted entiende los beneficios del sufrimiento. El sufrimiento hace que usted sea más eficaz como un instrumento porque le concede el poder perfeccionado en la debilidad. Pablo entendió el mensaje. Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entre más se exalta usted a sí mismo, más inútil se vuelve usted. Simplemente dos pensamientos para terminar. Entender la gloria del Evangelio es entender todas estas cosas, no las voy a repasar de nuevo, y tan solo otras dos cosas que considerar, es entender la necesidad de la convicción. Entender la gloria del Evangelio. Y esto en cierta manera resume todo lo que hemos dicho. Es entender la necesidad de la convicción. Y de nuevo, este es un pasaje al cual regreso con frecuencia. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Y él está citando el Salmo 116. Creí, por lo cual, hable. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si es verdad... Usted tiene un mandato de proclamarlo. Creí, por tanto, hablé. Lo que usted me oye decir es lo que creo. La gente dice, ¿por qué eres tan apasionado por todo? Porque cuando llego a la convicción de que esto es lo que la palabra de Dios significa por lo que dice, me emociono por ello porque es la verdad. Creí, entonces hablé. Esto es masculinidad espiritual, esto es actuar como un hombre, esto es masculinidad, hablar con convicción. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta noche? Y lo hemos cubierto únicamente de manera breve, pero hemos aprendido que si usted entiende como Pablo lo hizo, si usted entiende la gloria del nuevo pacto, tiene todo tipo de implicaciones en su vida. Usted nunca va a superar la gloria superior del nuevo pacto. Usted siempre va a entender el privilegio del ministerio como una misericordia que usted no merece. Usted se va a comprometer con un corazón puro porque usted no quiere hacer algo que... Haga que usted sea menos útil en la proclamación de este evangelio glorioso. Usted será responsable por interpretar con precisión las escrituras y nunca adulterarlas. Usted sabe que los resultados dependen de manera exclusiva de Dios quien recibe la gloria mediante el evangelio. Estas son cosas que son tan elementales. Usted se ve a sí mismo como un vaso de barro insignificante a nivel personal. Usted abraza los beneficios del sufrimiento, lo cual produce fortaleza divina en la debilidad humana, usted entiende que este es un evangelio digno de convicción, digno de una vida de integridad, en lo que usted cree, y esa es exactamente la manera en la que lo proclama. Y finalmente, al final, cuando usted entiende la gloria del evangelio, usted coloca la recompensa futura por encima de la dificultad actual. En los versículos 13, 14 y 15, él dice, Creí, por tanto hablé, y si voy a morir, versículo 14, 14, Jesús me va a resucitar y los va a resucitar a ustedes y nos va a presentar con ustedes. Entonces sigo hablando porque la verdad que estoy predicando, la verdad de la gracia se está esparciendo más y más a más gente, etcétera, Va a causar que sobreabunde la alabanza para la gloria de Dios en el cielo que está por venir. Y con esa perspectiva del cielo, en cierta manera presentada aquí al final del versículo 15, él llega al versículo 16 y estamos avanzando rápidamente en eso por tanto, no desmayamos, lo cual es lo que dijo en el versículo 1. Porque valoramos lo eterno por encima de lo temporal, lo futuro por encima del presente. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria por comparación no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No estoy buscando una reputación en esta vida, no estoy buscando éxito en esta vida. Estoy mucho más preocupado por un peso eterno de gloria, por una fidelidad que será recompensada en el futuro por un Dios fiel. No me importa la aflicción momentánea leve, y no he tenido mucha comparado con tantos, no estoy mirando las cosas que se ven y no quiero que mi vida sea explicada humanamente. Quiero que mi vida sea explicada únicamente, divinamente. Entonces Pablo entendió la gloria del Evangelio.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur con la serie El Evangelio según Pablo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado El Evangelio según Pablo y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, completamente gratis en gracia.org.